1: Die Bundestagswahl steht, bevor nur noch knapp sieben Wochen das gewählt wird. Bislang ist dieser Wahlkampf eher ein bisschen behäbig. An diesem Wochenende aber hat ein Wahlspot für Aufsehen gesorgt. Von einem Tabubruch ist da gar die Rede, denn es geht in diesem Spot explizit um die religiöse Überzeugung eines Politikers aus dem Lager der Konkurrenz. Darf man die zum Thema im Wahlkampf machen? Das fragen wir uns in dieser Sendung. Wir schauen außerdem nach Kanada. Die Funde von Kinderleichen im Umfeld der sogenannten Residential Schools sind dort seit Wochen das bestimmende Thema. Wie geht die katholische Kirche? die viele dieser Schulen betrieben hat. Damit um auch das ein Thema in dieser Sendung. Düsteres Licht, bedrohlich klingende Musik, darüber eine sehr ernste Stimme am Wochenende. Da hat ein Wahlwerbespot der SPD für Aufsehen gesorgt. Anhand von Matroschka-Puppen, die da nach und nach enthüllt werden, will dieser Spot die vermeintlich wahren Absichten der CDU enthüllen. Da heißt es dann, wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher macht. Und man sieht dann dazu das Gesicht von Friedrich Merz. Dann heißt es aber, man wähle, Zitat, Erz-Katholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Und dann sieht man dazu das Gesicht von Nathanael Liminski, den Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei. Das bezieht sich wohl auf eine Aussage, die Liminski vor knapp 15 Jahren mal in einer Talkshow gemacht hat. Negative Campaigning, also negativer Wahlkampf, der eben nicht für einen selbst wirbt, sondern der vermeintliche Schwächen und Fehler der Konkurrenz in den Mittelpunkt stellt, in den USA bekannt nicht durchaus üblich, in Deutschland eher nicht. Ist dieser Spot der SPD tatsächlich ein Tabubruch, wie es am Wochenende mehrfach zu lesen und zu hören war? Darüber spreche ich jetzt mit Volker Beck von den Grünen, lange Zeit deren religionspolitischer Sprecher im Bundestag, inzwischen Lehrbeauftragter am Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien an der Uni Bochum. Herr Beck, guten Morgen, ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Beck, Sie haben diesen Spot ja auch gesehen. Äh, Nathanael Leminski wird dort als Zitat erzkatholischer Laschet-Vertrauter bezeichnet. Vielleicht klären wir mal vorweg, ist es tatsächlich diffamierend, herabwertend, jemanden als erzkatholisch zu bezeichnen?
2: Also einmal stellt sich ja die Frage, was beim erzkatholisch das Erz sein soll. Mhm. Die, die, dieses Glaubensbekenntnis gibt es an sich nicht und das ist natürlich pejorativ gemeint. Das ist abwertend, also katholisch über das gesunde Maß hinaus, <lacht> würde ich das mal übersetzen. Mhm. Und ähm, also man kann bei Herrn Liminski sicher viele Sachen in Frage stellen insbesondere was er als junger Mann so geschrieben hat und mit wem er organisatorisch verbunden war nämlich das Umfeld von Beatrix von Storch der AfD Vize und Bundestagsabgeordneten, danach darf man fragen, das ist was Politisches, mhm. auch ob er zu seinen früheren Artikeln und den Aussagen darin steht, aber jemanden wegen seinem Glauben und seiner Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche abzuwerten, das geht meines Erachtens überhaupt nicht. Und ich finde, das sollte die SPD und ihre Anhängerschaft auch einsehen. Sowas unterspült nämlich, das so hat das Hans-Michael Heineck, Kirchenrechtler, richtig ausgedrückt, tatsächlich die Religionsfreiheit und das Verhältnis von Religion und Staat wie wir es haben. Wir haben eine freundliche Trennung von Kirche mhm. und Staat. Unsere Verfassung will, dass Menschen ihre Religionsfreiheit wahrnehmen können und sich da nicht fürchten müssen vor Benachteiligungen. Ja. Und das will ich eigentlich auch.
1: Auf der anderen Seite, religiöse Zugehörigkeit begründet ja bei der überwiegenden Zahl der gläubigen Menschen ja ein Wertefundament, die ja auch Einfluss auf Politik hat. Ist Religion also wirklich so unpolitisch, wenn man sich für politische Ämter bewirbt?
2: Nein, es ist nicht unpolitisch, aber bislang haben wir uns eigentlich darauf verständigt, dass niemand wegen seines Glaubens benachteiligt werden darf, so steht zumindest in Artikel 3 Grundgesetz. Und wenn man jetzt sagt, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft diskreditiert einen für politische Ämter, da ist ein fragwürdiger politischer Einfluss zu vermuten, das geht eigentlich nicht. Also das erinnert auch gerade beim Thema Katholizismus ein bisschen an den Kulturkampf von Bismarck mit der katholischen Kirche, die Ultramontanisten also die jenseits der Alpen äh, ihre politischen Weisungen empfangen aus Rom, ähm, sind, sind sozusagen ferngesteuerte Marionetten. So hat man damals Angst gemacht vor der, der katholischen Minderheit im Reich. Ich glaube, da sollten wir nicht hin zurück, da sind wir Erwachsener und ich frage mich mal, was denn los wäre. Hätte das in, nicht Herrn Leminski getroffen, sondern einen jüdischen oder muslimischen Berater, da hätte man dann gesagt, oh, der ist muslimisch, oh, der geht am Samstag in die Synagoge, wer weiß, was das für Einflüsse bedeutet, also das kann doch nicht die, unsere Zukunft sein, sondern wir müssen ähm, akzeptierend mit unserer Differenz umgehen und eben über die politischen Fragen streiten. Natürlich können die einen Bezug haben zum Glauben. Aber ähm, dann muss, muss es eben um die konkrete Aussage sein, weil letztendlich aus dem Glauben heraus, egal welchen, folgt keine zwingende politische Haltung in irgendeiner Frage, mhm, wie man aber, da tatsächlich im Alltag damit umgeht. Aber
1: wenn man jetzt in einem so konkreten Fall, wenn jemand ähm, jetzt mal aus meiner Sicht jetzt mal wertneutral behauptet, reaktionär tatsächlich erzkatholisch, ist, folgt daraus doch trotzdem ein Wertfundament. Also ist es hier wirklich ein, das ist das Thema wirklich die Religion von Nathanael Leminski oder sein Glauben? Und das ist nicht eher die Frage, ob die SPD ihn da als alt und gestrig darstellen will, was ja im Grunde genommen legitim wäre.
2: Ja, alt und gestrig darf sie ihn gerne darstellen und sie darf fragen, was hat er eigentlich früher mit Sven von Storch, dem Ehemann von Beatrix von Storch, gemacht und was ist seine Beziehung zu der homophoben und antifeministischen Demo für alle? Das ist, das ist Politik. Da geht es ja auch darum, wie jemand, der agiert, durch Einflüsse auf Gesetzgebung und Politik der Regierung Einfluss nehmen will. Aber dass er Katholische ist Oder auch besonders fromm katholisch, ähm, das diskreditiert ihn eben nicht. Und es gibt viele sehr fromme Katholiken, die wahrscheinlich mit Herrn Leminskis politischen Einstellungen überhaupt nicht zurechtkommen. Ich habe mich gefragt,
1: gehen wir mal vielleicht so vom Negativen weg, mehr so zur Eigenwerbung. Ähm, man könnte ja theoretisch äh, seine eigene religiöse Haltung als Kandidat, Kandidatin im Bundestagswahlkampf ja bewusst nach vorne stellen, damit auch kokettieren. Ich bin ein guter Christ, deine Stimme ist bei mir gut aufgehoben, so nach dem Motto. Ich frage mich, in Deutschland ist das unüblich. Ist Deutschland, in Deutschland die Re Zugehörigkeit äh, zu einer religiösen Gemeinschaft möglicherweise eher ein Makel, weil sie einen angreifbar erscheinen lässt?
2: Also inzwischen zum Teil ja. Wir leben schon in einer Zeit, das war in den 50er und 60er Jahren ganz anders in der Bundesrepublik, ähm, in einer Zeit, in der es sozusagen eine Pflicht zur Privatheit, zur Religion zu geben scheint. Es gibt in unserer Fassung ein Recht auf Privatheit der Religion. Also ich muss niemandem sagen, was ich glaube, aber ich darf es natürlich bekennen und ich darf es sagen und ich darf darüber natürlich auch reden, was ist mein äh, Wertefundament. Ähm, und das wird, wenn es mit Religion verbunden ist, heutzutage diskreditiert, weil die Religiösen, die Gläubigen gelten irgendwie als gestrig. Und ähm, äh, wenn, sie, wenn sie dann noch irgendwelche Alltagsgewohnheiten religiös geprägter Art pflegen, wie Fasten oder ähm, äh, nur auf bestimmte Weise geschlachtetes Fleisch zu verzehren oder an manchen Tagen ähm, nicht zu arbeiten, äh, dann ähm, schütteln alle den Kopf statt, und, ähm, statt die vielbeschworene, Diversität und Vielfältigkeit, die sonst immer als Monstranz äh, des Fortschritts vor einem hergetragen wird, da ist es dann schnell damit zu Ende, wenn man sieht, dass die Menschen eben dann tatsächlich auch wirklich verschiedene Gewohnheiten in den Alltag mit einbringen. Und ich wünsche mir da ein bisschen erstens mehr Neugier auf die religiöse Verschiedenheit und dann auch ein bisschen mehr Akzeptanz des Verschiedenen, da wo dieses Verschiedene nicht meinen Freiheitsraum in Frage stellt. Mhm. Kurze
1: Frage, kurze Antwort, bitte eine Einschätzung. Wird dieser Spot möglicherweise negativ auf die SPD zurückfallen, weil sie ja möglicherweise Katholiken oder meinetwegen auch Erzkatholiken beleidigt hat damit?
2: Also, ich glaube eher, dass es ein bisschen bei der SPD in die eigenen Reihen hinein mobilisiert, gerade in, diese anti in dieses antireligiöse Milieu. Das ist womöglich auch von den Campaignern beabsichtigt. Sie haben sich ein bisschen den, den Weg katholischer Wählerinnen und Wähler ähm, zur SPD verbaut, aber sehr viele Menschen wählen eben anders als früher nicht mehr ähm, nach ähm, Glaubensmilieu. Es war ja in der frühen Bundesrepublik so, war man Katholik, wählte man CDU, war man Protestant, wählte man SPD oder auch CDU, mhm. ähm, aber <lacht> diese Zeiten sind auch in der katholischen Kirche vorbei, die Leute gucken schon aufs Programm und sie gucken inzwischen auch selber und lassen sich nicht von den Bischöfen sa sagen, worauf sie zu achten haben.
1: Religion im Wahlkampf, darüber habe ich gesprochen mit Volker Beck, Lehrbeauftragter am Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien der Uni Bochum, ehemals religionspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Herr Beck, danke sehr.
2: Bitteschön, schönen tag you know.
1: Seit Wochen bestimmt dieses Thema die kanadische Gesellschaft. Der Fund von mehr als 1000 Kinderleichen inzwischen im Umfeld früherer Schulen für indigene Kinder. In diesen sogenannten Residential Schools sollten indigene Kinder unterrichtet werden, vorgeblich um sie an europäische Kultur heranzuführen. Doch diese Umerziehungsheime, die waren ein System von Missbrauch und Unterdrückung, Gewalt und Erniedrigung mit vermutlich mehreren tausend Toten. Kinder, die Dunkelziffer ist hoch. Schon vor ein paar Jahren hatte sich der damalige kanadische Premierminister Stephen Harper entschuldigt. Eine Entschuldigung der katholischen Kirche, die vielfach ja Betreiber der Heime war, die steht bis heute aus. Und die Stimmung im Land, die richtet sich erst recht seit den erschreckenden Funden mehr und mehr gegen die Kirche. Carsten Schabowski berichtet für uns aus Kanada.
3: Das Ereignis wurde vom kanadischen Fernsehen simultan übersetzt. Auf Inuktitut. So sprachen viele Ureinwohner des Landes. Eine Sensation. Mary Simon wurde Kanadas erste indigene Generalgouverneurin. Direkt in ihrer Antrittsrede erinnert sie an das Topthema, das Kanada seit etwa zwei Monaten beschäftigt.
0: Die Entdeckung von anonymen Kindergräbern nahe ehemaliger Internate in den vergangenen Wochen haben mich sehr erschreckt. Ich glaube, dass Versöhnung eine Lebenseinstellung ist. Jeden Tag muss daran gearbeitet werden.
3: Erst vor kurzem wurden weitere Gräber entdeckt, wieder in der kanadischen Provinz British Columbia. Etwa 160 nicht dokumentierte Gräber von Kindern der kanadischen Ureinwohner. Nigon Sinclair ist Leiter des Departments of Native Studies an der Universität von Manitoba. Dort kümmert er sich vor allem um indigene Themen. Er meint, das Einzige, was vergleichbar ist mit dem, was gerade in Kanada passiert, ist der deutsche Holocaust und wie man damit umging. Dass man wusste, dass dort Menschen vom Staat angegriffen wurden, dass sie quasi teilgenommen haben an einem Völkermord. Viele Kinderleichen gefunden, das war im Frühsommer die Breaking News in Kanada. Das wird sein. Auch etwa zwei Monate nachdem das Unfassbare ans Licht kam, steht Kanada unter Schock. In den vergangenen Wochen wurden die Überreste von insgesamt fast 1000 Kinderleichen gefunden, die meisten in der kanadischen Provinz British Columbia. Es kam zu Protesten, zwei Kirchen wurden niedergebrannt. In Kanada waren ab etwa 1830 bis 1998 etwa 150.000 Kinder von Ureinwohnern von ihren Familien getrennt und in Heime gesteckt worden. So sollte die Anpassung an die europäische Einwanderergesellschaft erzwungen werden. Evelyn Canilo war eine dieser Kinder. Sie sagt, sie wollten das Indianische aus uns rausholen, aber das haben sie nicht geschafft.
4: The residential schools were
3: im ganzen Land gab es rund 140 solcher Einrichtungen, die häufig von Kirchen im Auftrag der kanadischen Regierung betrieben wurden. Florence Parvie ist heute 80 und musste ebenfalls so eine Boarding School besuchen. Sie sagt, Eltern, die sich weigerten, ihre Kinder dorthin zu geben, mussten sogar ins Gefängnis. Viele der Kinder in diesen Schulen wurden Opfer von täglichen Misshandlungen und sexualisierter Gewalt. Gary Gottfriedson musste ebenfalls so eine Schule besuchen. Er berichtet, dass diese sexualisierte Gewalt vor allem Messdienern galt. Das waren die, die für die Geistlichen besonders attraktiv waren. Das waren quasi Sexspielzeuge. spielzeuge Wir haben uns immer gesagt, hey, sei ganz besonders böse. Versuche möglichst niemals Messdiener zu werden. Er erinnert sich auch daran, wie brutal selbst die Nonnen in solchen Umerziehungsinternaten waren. Die Kinder durften ihre Muttersprache nicht sprechen. Als die Nonne Schwester Mary Bernadette ein Mädchen schlug, um sie zu zwingen, Englisch zu reden. Aber die konnte kein Englisch, weil sie niemals weg von zu Hause war. Die Nonne zwang sie, englische Sätze zu sagen, aber das Mädchen konnte einfach nicht. Dann brach es zusammen und verschwand.
4: Etwa 4100
3: Todesfälle sind dokumentiert. Viele Funde wurden erst durch Bodenradar möglich. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Schon seit 2008 war der Umgang mit indigenen Kindern in den Internaten Thema in Kanada. Zu dieser Zeit wurde auch eine entsprechende Wahrheits- und Versöhnungskommission eingerichtet. Aber dass dort auch Kinder sterben mussten, war nicht belegt. Stephen Harper war 2008 kanadischer Premierminister. Er entschuldigte sich damals. Der Umgang mit den Kindern der Ureinwohner an diesen Schulen war ein trauriges Kapitel unserer Geschichte. Es ist und war ein Kapitel Kanadas, das viele nicht wahrhaben wollten. Doch das änderte sich vor etwa zwei Monaten, meint Nigun Sinclair, der Leiter des Departments of Native Studies an der Universität von
4: Manitoba.
3: Als die Gräber entdeckt wurden, konnte man nicht mehr leugnen, dass die Überlebenden der Internate die Wahrheit gesagt haben was sie in Sachen Gewalt berichtet haben oder was mit ihnen und ihren Freunden geschehen war. Sie haben nicht nur das Land der Ureinwohner gestohlen, sondern auch Kinder ermordet. Durch die Entdeckung der Kinderleichen ist auch der Druck auf die katholische Kirche gestiegen. Der kanadische Premierminister Trudeau verlangte immer wieder deutliche Worte aus Rom. Er sagte, er sei tief enttäuscht von dem Verhalten der katholischen Kirche. Vor einigen Jahren sei er selbst im Vatikan gewesen und habe Papst Franziskus gebeten, eine Entschuldigung oder eine Bitte um Vergebung zu prüfen, Entschädigungszahlungen oder wenigstens die Herausgabe von Dokumenten.
0: On on for really do. Doch eine
3: echte Entschuldigung blieb bis jetzt aus. Negon Sinclair, der Leiter des Departments of Native Studies an der Universität von Manitoba, ist überzeugt, auch wenn die kanadische Regierung alles tut, um eine Versöhnung mit den Ureinwohnern zu erreichen und auch wenn Mary Simon Kanadas erste indigene Generalgouverneurin wurde, die Aufarbeitung dieser dunklen Zeit wird eine der zentralen Aufgaben des Landes bleiben.
4: Poverty, es
3: gibt Armut, es gibt häufiger Drogenabhängigkeit, Gewalt und es gibt Vorurteile. Die führen dazu, dass Ureinwohner häufiger ins Gefängnis müssen. All das hat auch mit den Internaten von damals zu
4: tun.
1: Im Umfeld der kanadischen Residential Schools wurden in den vergangenen Wochen mehr als 1000 Kinderleichen von Indigenen entdeckt. Carsten Schabowski berichtet für uns aus Kanada. Ein Friedhof, das ist bekanntlich mehr als nur Ort, an dem bestattet wird. Das ist er natürlich auch und ein Friedhof hat ja auch eine wichtige hygienische Funktion, aber es ist eben auch ein Ort, der die Toten in gewisser Weise mit den Lebenden verbindet, weil ein Grab die flüchtige Erinnerung mit einem physisch fast und vor allem auch begehbaren Platz verknüpft. Und wenn dieser Ort verschwindet, dann ist es entsprechend schwierig für die Lebenden. Seit dem verheerenden Hochwasser im Westen Deutschlands vor wenigen Wochen sind viele Menschen aber genau damit konfrontiert. Denn die Wassermassen haben natürlich auch die Friedhöfe überflutet. Christina Maria Purkert hat in Ahrweiler eine Bewohnerin getroffen, die Grabkreuze gesammelt hat, die von den Wassermassen mitgerissen wurden, um sie den Angehörigen wieder zurückzugeben.
4: Entwurzelte Bäume, umgekippte Grabsteine, geschredderte Bänke, bedeckt von Schlamm, der mehr Ahnen als sehen ließ. Ein angespültes Auto obendrauf und die Friedhofsmauer weggerissen vom Wasser. So hat es am Morgen nach der Flut neben Barbara Horn's Haus in Ahrweiler ausgesehen. Die Mutter und ihre zwei Kinder leben normalerweise neben einem Friedhof und sind nachts zu den Nachbarn geflüchtet.
0: Und als dann morgens es hell wurde und ich das Fenster wieder aufgemacht habe, um zu gucken, wie hoch das Wasser war, war das das Erste, was ich gesehen habe. Aber eben in meiner Hofeinfahrt lag ein Holzkreuz. Doch dabei bleibt es nicht. Als ich dann rausgegangen bin barfuß, weil wir ja auch barfuß geflüchtet sind im Schlammanzug, da habe ich das Holzkreuz in die Hand genommen und habe das irgendwie weggestellt. Und... Ähm, ja, im Laufe des Tages habe ich dann mal zwei, drei Holzkreuze gesehen, die da aufgestellt worden sind. Und die habe ich dann irgendwie, ja, inneres Bedürfnis war das, dann habe ich die genommen und habe die dann zu dem Einkreuz hingestellt, was ich am Morgen gefunden hatte in meiner Hofeinfahrt.
4: Barbara Horn hat schnell noch mehr Grabkreuze auf ihrem Grundstück gefunden. Zu den ersten zehn stellen schon am Mittag andere Menschen ihre Funde dazu. Als dann die ersten Müllberge auf die Straße gekippt werden, sorgt sie sich, dass Grabkreuze im Dreck und Schutt verschwinden könnten. Sie geht durch die Nachbarschaft und bittet, die Kreuze bei ihr zu sammeln. Als sie um die 50 Kreuze hat, postet sie in der Facebook-Gruppe Freiwilliger Helfer einen Aufruf an Angehörige, ihre Holzkreuze abzuholen. Sie wird hundertfach angeschrieben, angerufen. Und dann kommen die Eltern, Kinder, Enkel, Männer, Frauen, Verwandten und Befreundeten der Verstorbenen.
0: Die sind mir alle herzlich in die Arme gefallen, haben geweint. Ich habe dann auch mit geweint Ja, was mir gut getan hat, war einfach nur ja, die Tränen in den Augen, die Freude oder die Dankbarkeit, die sie mir dann so gezeigt haben.
4: Inzwischen hilft ein Bestatter Barbara Horn bei der Kreuzrückgabe und das Friedhofsamt verwahrt die immer noch eintreffenden Funde. Für den katholischen Geistlichen Arno Lutz Henkel zeigt die Aktion zur Rettung der Grabkreuze etwas, das er als Seelsorger im Katastrophenort viel wahrnimmt.
3: Das ist Generell schwerfällt in einer solchen Situation, in der so viel Unordnung, Chaos, Zerstörung und Tod entstanden ist, nicht untätig sein zu wollen, weil es so schwierig ist, es auszuhalten.
4: Einen tiefen Schmerz nach dem ersten Schock nimmt Arno Lutz Henkel war bei den Menschen, die nun die zweistündige Öffnungszeit des Arthur-Friedhofs am Abend nutzen, um Gräber zu suchen.
3: Man erlebt ihn nicht als einen Ort des Friedens momentan und der Ordnung, sondern als einen ebenso von der Wucht der Zerstörung heimgesuchten Ort, der einmal mehr auch nochmal die Sorge um die Toten und um eine gute Begräbniskultur wach werden lässt.
4: Die evangelische Pfarrerin für Ahrweiler Elkes mit Kulla erlebt abends am provisorischen Friedhofseingang häufig erschrecken als erste Reaktion.
0: Manche bleiben auch wirklich am Eingang stehen und lassen erstmal den Blick schweifen und viele haben Tränen in den Augen und sind erstmal ganz sprachlos und ja, ringen Umfassung.
4: Nicht alle können jetzt schon bis zu den Grabstellen gehen. Noch immer liegen Teile des Friedhofs unter Schwemmholz und Geröll, das den Tag über geräumt wird. Ein gutes Drittel der Grabsteine soll nicht am Ursprungsplatz sein. Urnenstehlen sind umgeworfen. Mindestens ein Jahr wird es dauern, bis alles wieder seine alte Ordnung hat. Erst dann wird es auch möglich sein, auf dem Arthur-Friedhof wieder Menschen zu beerdigen. Und dennoch erlebt die Pfarrerin jeden Abend, warum es gut ist, auch den verwüsteten Friedhof zugänglich
0: zu machen. Dass Menschen das eben so auch nutzen und sagen, okay, ich weiß, ich kann im Moment noch nicht ganz dahin und ich stelle mich aber sozusagen dahin, wo ich hingucken kann.
4: Kleine Schritte auf dem Weg aus dem Trauma und Trauer über alles gerade Erlittene inmitten der Zerstörung haben hier für viele Betroffene einen passenden Ort. Immer wieder erleben die evangelische Pfarrerin und ihr katholischer Kollege, wie wichtig es Menschen ist, dass die Gräber ihrer Liebsten nicht ganz verschwinden, dass wenigstens diese Verbindung zum alten Leben, dieser Erinnerungsort, nicht endgültig verloren ist. Elkes mit kuller ist deshalb einfach froh über die zwei Stunden abends am Friedhof.
0: Wo wir einfach mit offenem Ohr da sein können und Menschen, egal ob evangelisch, katholisch oder eben gar nicht in der Kirche, einfach jemanden haben, der ihnen zuhört. Und ähm, ja, das ist eine, eine gute Aufgabe, die ich auch sehr gerne wahrnehme in diesen Zeiten, weil ich glaube, was das Tal wirklich braucht, sind offene Ohren für all die Geschichten, die hier erzählt werden.
1: Grabkreuze gesucht, die Friedhöfe nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Das war ein Beitrag von Christina Maria Purkat. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier folgen die Nachrichten. Und dann unsere Sendung Sprechstunde mit meiner Kollegin Christina Satori. Und ihr Schwerpunktthema heute Pickelalarm, Ursachen und Behandlung von Akne. Da können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben direkt eine Mail ins Studio unter sprechstunde-at-deutschlandfunk.de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.